0: Herkese merhaba. Podcast kaydı yapmak bana uzun zamandır hissetmediğin duyguları yeniden hissettirdi sanırım. Uzun zaman sonra bir işi yapmaktan bu kadar keyif aldım. Ama bunun yanında tabi kalabalık dinleyici kitlemin ki yaklaşık 3 kişi oluyor vakitte, geri bilimlerini almak yani o korkulu iş eleştirilmek biraz beni galiba zorladı. Sonra dedim ki sen zaten bu işi bu yüzden yapmıyor musun? Yani insanlara duygularını çözümleyebileceklerini, onlara rahatsızlık veren duygularla yüzleşmenin çok da zor olmadığını, her duygunun gelip geçici olduğunu anlatmak için yapmıyor musun? Ve bu büyük amaç ruhunda kendimi zorlamaya karar verip dedim ki o zaman devam. Bu yolculukta önce sen kendine dinlemeyi, kendinle yüzleşmeyi dene dedim kendime. İşte bundan sonra da uzun bir süre kendimle yüzleşmeye zaman ayırmam gerekti. O yüzden bu bölüm uzunca bir aradan sonra yayınlanabildi. Benim için çocukluk kıvyesi olan yazmaktan uzunca bir süre sonra yeniden bu kadar zevk almaya başlasam da tabii ki bazen kendimle yüzleştirilme hızlandığı için korkmak istedim. Çünkü ben genelde yazmanın bir zihinle temas olduğunu düşünürüm. Ve her insan gibi tabii ki ben de zihnimin bazı kısımlarına temas etmekten çok da hoşlanmadım. Ee, i̇şte hoşlanmadığım kısımlara rağmen devam etme arzusunun yeniden canlanmasına sanırım bu bölüm için birkaç kişiye borçluyum. O kişilere özel bir teşekkür etmem gerektiğini düşünüyorum. Ve bölüme geçmeden önce teşekkürümü iletiyorum onlara. Sevgili Efe, Yaratıcılığın, kendi halinde yaşamanın ve üretmenin ne güzel bir duygu olduğunu bana hatırlattığın için teşekkür ederim. Efe harika bir roman taslağı yazdı ve ben o taslağın ilk okuyucularından biriyim. Efe, bir dedik tencereyi bile öyle güzel betimliyor ki bana betimlemelerin gücünü yeniden hatırlattı. O yüzden teşekkür ederim Efe. Sevgili Hazel, bana duyguların üzerine gitmenin ne çökemek isteyen ama en güzel yatırım olduğunu o kadar güzel hatırlattın ki kendimi uzun zamandır izlemediğimi fark ettim. Bana yeniden kendime sarılmam gerektiğini hatırlattığın için seni korkutan her duygunun üzerine büyük bir cesaretle gittiğin ve bana ilham olduğun için teşekkür ederim Azel. Sevgili Ümit yani benim canım Koçeroğ. Bana önce kendime sarılmam gerektiğini öyle güzel hatırlattın ki her düştüğümde o kadar güzel ayak kaldırdın ki artık düşmekten hiç korkmuyorum. Teşekkür ederim Koçeroğ. Evet, Mahir Ünsal Eriş'in öyküstür. Benim adım Feridun. Benim de öykü listemin kesinlikle ilk beşinde yer alır. Öykünün olay örgüsünü kısaca özetlemek gerekirse aşk ve yalnızlık açısından kurtulmak için kendi varlığını unutmaya hazır olan bir adamın hiç tanımadığı bir düğüne girip içmeye başlaması ve o düğünün sahipleri tarafından yıllardır görmedikleri gelenleri Feridun sanılması üzerine ilerliyor diyebiliriz. Kahramanımız yalnızlığı ilklerine kadar hissettiği bir dönemde öyle bir sevgiyle karşılaşıyor ki Herkes öyle seviyor ki Feridun'u. Hayatında ilk kez o kadar somut hissediyor ki bedeninde saf sevgiyi. Hiç tanımadıkları bir bedeni bu kadar sevebilen bu insanlara bir anda uyum sağlamak zorunda hissediyor. Ve evet diyor benim adım Feridun. Feridun'un ailesini dinliyor kahramanlığımız öyküde. Hem de Feridun'un ailesinden dinliyor. Yani aslında bir nevi Feridun dinliyor. Feridun'u Feridun yapan şeyleri dinliyor. Kahramanımız öykünün sonunda kendi varlığından hissetmediği yakını Feridun'un varlığına o kadar iyi hissediyor ki benim adım bundan böyle Feridun veriyor. Bu baktığımızda çok basit olan hikayeden benim kadar eskenen başkaları da olmalı ki filmin bile yapılmış bu öykünün. Filmdeki senaryoda kahramanımız aşk acısına evreleri ayırıp tanımlar yapıyor. Ama bence sadece aşk acısının değil, kalbimize keskin mücdet değmiş gibi yırtıp atan tüm acılarımıza uygun bir tanım yapılmalı artık. Acıyla tanışma evresi anlatılmalı mesela. Çünkü Feridun'un da söylediği gibi bu evre en fenası, en zoru. İlk yumruk... Etine değen ilk kızgın demiş. Bu evrede kendi içinde katmanları ayrılıyor bence. Kendini acımak, saçmalamak, cool olmaya çalışmak ve anıların hücumu katmanları. Bu katmanlardan insana en ağır gelen anların hücumu. Çünkü tam orada insana ağır bir tokat çarpıyor sanki. Hemen ardından dram geliyor bunun. Kahvandığımız bu tanımı filmde aşk acısını tanımlamak için kullansa da dediğim gibi bence acı veren her duygunun katmanları buna benzer şeyler. Bize rahatsızlık veren, acı veren her duygu o ilk yumruğu yediğimiz an hafızamıza son derece kuvvetli kazıdığımız için acı veren her duyguyu bazı yollardan geçerek yok etmeye çalışıyoruz. Bazen başarılı oluyoruz, bazen de başarılı olduğunu sanıyoruz. Oysa ki o duyguyu yalnızca bastırıyoruz. Geçen gün çok sevdiğimi danışanım kurtulmaya çalıştığı duygusunu sanki bir denizde yürüyorum ve elimdeki o acı veren duygudan oluşan deniz topunu suyun içine batırmaya çalışıyorum. Ama başaramıyorum. Her seferinde suyun üzerine tekrar çıkıyor diye betimledi. Sanırım daha iyi de betimlenemezdi. Evet bu duygudan hep kurtulmaya çalışırız. Onların varlığından hep rahatsızlık duyup kafamızı başka yere çevirmeye çalışırız. Ama en olmadık anda yine şak diye çıkar karşımıza. Bazılarımız kafasına başka yere çevirme konusunda daha iyidir. Uzunca bir süre başka yere bakabilir. Ve uzunca bir süre o duyguyu yok ettiğine inanabilir. Oysa yalnızca bastırır. Peki bastırmış olmak da bir başarı değil mi? Sonuçta artık bizi rahatsız etmesini engellemiş olmuyor muyuz diye soruyor olmalısınız. Hayır bir başarı değil. Çünkü bastırdığımız ve unutmaya çalıştığımız her duygu bir gün mutlaka yeniden gözümüzün tam içine bakacaktır. Ve kafamızı çevirecek yerimiz kalmayacaktır. İşte bu yüzden psikoloji bilimine inanmak ve kendimizi bir terapistin tokat gibi çarpan sorularıyla bir an önce baş başa bırakmalıyız bence. Bunu yapacak imkanımız ya da bilme inancımız yoksa o zaman ne yapacağız diye soruyorsanız hemen ona gelelim. Bence ilk hamleyi kendi zihninize karşı siz yaptığınızda yani o duygudan kaçmayı bırakıp bu sefer siz onun karşısına dikildiğinizde her şey daha kolay oluyor. Evet biraz sancılı ve acılı bir yol. Sonuçta kalbinizde bir jilet değmiş gibi kalbinizi yırtıp atan tüm anları kabul etmeniz gerekiyor bunu yapmak için. Evet ben bunu yaşadım. Ve bu bana çok şey öğrete diyebilmeniz gerekiyor yani. Yani acıdan çok, acıdan kalanları izlemeye başlamanız gerekiyor. Peki bunu nasıl mı yapacağız? Önce bizi en çok zorlayan, kalbimizde paslı bir tat bırakan o düşünceyi bulacağız. Kafamızın içinde en çok tekrarlayan o cümleyi bulacağız. Yaptığım hiçbir işte iyi değilsin cümlesi olabilir mesela bu. Ya da etrafındaki herkes onu sevmesine rağmen bir türlü sevildiğine inanmayan biri için sen sevilmeye değer değilsin cümlesi olabilir. Ya da yaptığı işler alkışlanmazsa kendini görülmemiş hisseden biri için ne yaparsan yap fark edilmeyeceksin. Sen bir görünmezsin cümlesi olabilir. İşte o içinizde tekrarladığında bir anda gri bulutlara boğulduğunuz, ağzınızda paslı bir tat oluşan o düşünceyi bulunca bu düşünce size ne hissettiriyor? Şimdi ona bakmalısınız. Hayal kırıklığı mı mesela ya da yatarsızlık mı? Belki de yalnızlık. İşte o duyguyu da bulduktan sonra geriye en zor adımlar kalıyor. Bu adımlardan ilki o duyguyu hissettiğiniz ilk anınızı hatırlamaya çalışmak. Bunu başarmakta muhtemelen zorlanacaksınız. Çünkü yüksek ihtimalle aile yapılarımız gereğince hiçbirimize duygular tanıtılmadı ve hepimiz acı veren duyguyla tanışmamızda ebeveynlerimiz tarafından yalnız bırakıldık. Belki de yalnızlık duygusu hepimize aile yadigarı olduğu için en temel ve en korkulan duygulardan biridir. Kim bilir? Evet kimse size o duygularda ne yapacağınızı ve nasıl davranacağınızı öğretmediği için muhtemelen o duyguyu hemen yok etmeye seçtiniz. O yüzden de hatırlamakta zorlanıyorsunuz. Çünkü o duyguyu bastırmayı öğrendiniz. O duyguyu yönetmeyi, o duygu devam etmeyi değil. Bunu öğrendiğiniz için de o duyguya benzer her duygudan kaçtınız. O duyguya benzer bir şey hissedeceğinize haber veren uyaranları gördüğünüz her ortamdan, her insandan ve her konuşmadan bir şekilde kaçmayı başardınız. Ama sorun değil, o duyguyu tam olarak hatırlamıyor ya da tasfiye edemiyor olabilirsiniz. En azından o duyguyu anlamaya çalışın. Bunu başardıktan sonra, yani o duyguyu biraz anlamayı başardıktan sonra, bir başka adım o duyguya benzer bir duyguyu en son ne zaman hissettiğiniz hatırlamaya çalışmak. Şimdi zihninizde artık iki sahne var. Birinci sahne o duyguyla ilk tanıştırıldığınız an. İkinci sahne ise o duyguyla son karşılaşmanız. İşte o ikinci sahne bir fotoğraf gibi karşınızda olsa, dışarıdan bakınca ne görürsünüz kendi gözlerinizin içine? Geçenlerde bir konuşma sırasında bir arkadaşım, sana gözün dikenin, gözünün içine bakmak gerekir dedi. Bu cümle bence insanın kendisini anlaması için gereken cesareti anlatmak için mükemmel bir cümle. İnsanın kendini tanıma yolculuğu gerçek bir cesaret isteyen bir yolculuk çünkü. Ve öyle bildiğimiz bir cesaret değil. Zaman zaman kendimizden koşarak kaçmak isteyeceğimiz. Zaman zaman başka biri olmak, maskeler ardına saklanmak isteyeceğimiz bir yola girmenin cesareti. İnsanın tanımaktan en çok korktuğu kişi kendi bence çünkü. En zoru kendi ormanlarında kaybolmaktır. O yüzden bu cesareti gösterin. Siz de sizin iyi olmanıza gözünü diken o uygunun karşısına geçin ve tam içine bakın. Bunu başarabildiğinizde artık yeni biri olma yoluna girdiniz demektir. Yani sizden bağımsız başınıza gelen her şeyi geride bırakıp, Tüm sorumluluğunuzu kendi üzerinize almayı başardınız demektir. Kendinizden yeni bir siz yoluna girdiniz demektir. Kim bilir belki yeni hayatınızda yeni adınızda Feridun olur. Kendi ormanlarınızdan korkmayın. Belki de pembe bir ormandır bu. Benim bir kaplanın sırtına ve dalın şu pembe ormana deyip Melike Şahin ve Aras Levni'den bir şarkı ile bitiriyorum. Türk'ün adı var. Bu Allah Allah. belki eğim